1: El secreto de Pancho Historia basada en la experiencia de Liliana Cortés Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Liliana aunque todos me conocen como Lily Vengo de un pueblo muy pequeño que se llama Puerto Ánimas Es tan pequeño que ni siquiera tenía escuela Solo había una capilla que siempre estaba vacía Una cantina y algunas tiendas de conazupo como muchas otras partes, en mi pueblo también estaba el típico loquito del centro. Su nombre era Pancho y todo el mundo le tenía miedo. Su cabello estaba crecido hasta los hombros y se le hacían bolas como los perros lanudos. La cara se le veía negra de la mugre porque nunca se bañaba y andaba descalzo. Mi abuelita decía que ya se le habían hecho callos y no le dolía cuando andaba entre las piedras o los terrenos pastosos. Nadie se acercaba a Pancho porque además de que te veía con cara de degenerado fueras hombre o mujer. También se decían muchas cosas feas de él. Por ejemplo que te robaba la cartera si te descuidabas. O también decían que se llevaba los perros o las gallinas para comérselas. Las almas más caritativas del pueblo como mi abuelita a veces le daban un taco para que pasara el día. Para que no se fuera a morir de hambre pero en general la gente le tenía más miedo que otra cosa. Pancho había sido hijo de un matrimonio de ancianos que se llamaban Lucía y Jesús. Como ya estaban grandes cuando lo tuvieron, apenas lo pudieron criar hasta que Pancho tuvo 10 años. Sus papás no tenían más parientes, o eso se decía. Hasta que llegó un supuesto hermano de Doña Lucía, el tercer el tío de Pancho, para quedarse en la casa con los viejitos. A veces en estos lugares la gente tiene el corazón duro y no se compadece en aventar un menor de edad a la calle. Hay muchos niños que parecen que no tienen padres y andan de aquí para allá, correteando animales y gente para hacer alguna maldad. Luego se van a sus casas y era cuando dejaban solo a Jesús. Después, quién sabe, de pronto Pancho ya no quiso juntarse con los otros muchachos. Dicen que muchos de ellos aprovechaban del pobre huérfano para hacerle cosas malas y abusos. Según dice mi abuelita, eso fue parte de que se volviera loco. Y luego, anduviera de lujurioso, le diera igual estar con hombres o mujeres. Tendría unos 20 años cuando se dedicó a ser prostituto, eso se cuenta. Claro que nunca se supo quiénes iban a buscarlo. Pero por algún tiempo, eso le sirvió para sobrevivir. Luego se aisló en los montes y ya casi no bajaba para el pueblo. Había gente que decía que cuando iban al monte por leña a pastorear vacas o chivos, lo escuchaban rezando cosas raras que no eran a Dios. A mí siempre me dio cosa escuchar esos rumores porque todos coincidían en que Pancho le pedía este Dios para no morirse. Decían que le tenía mucho miedo a la muerte. De cualquier manera, creo que Pancho hubiera sido un loco cualquiera para mí. Si no fuera porque de pronto las cosas cambiaron. Y tuve la desgracia de ser testigo de una visión espantosa que aunque ya pasara más de 20 años. Me sigue dando tanto horror como si lo estuviera viendo ahora mismo. En los tiempos de agua era común que los montes se llenaran de hongos silvestres. A mi mamá le gustaba mucho ir por ellos para hacernos varios guisos y sopas. Una tarde el cielo estaba lleno de nubes cargadas de lluvias. Era cerca del mediodía y mi mamá me pidió que fuera al monte para cortar hongos. Me puse unas botas de hule y me llevó un impermeable negro. Estuve juntando los hongos muy a gusto cuando la lluvia se dejó caer. No dio permiso de nada porque ni siquiera comenzó a chispear. Y en cuanto cayeron las primeras gotas se vino la tormenta de lleno. Ni de chiste iba a poder llegar a mi casa porque el cerro se estaba deslavando. La corriente de agua se llevaba a las piedras y hasta las ramas de los árboles. Sé que esto no debe hacerse porque es muy peligroso, pero por instinto me fui a refugiar bajo un árbol. Repito que esto no está bien porque los árboles son muy propensos a que les caigan rayos, pero gracias a Dios a mí no me pasó nada. Me quedé en el árbol esperando que pasara la lluvia, aferrándome a la bolsa de hongos que llevaba conmigo. No sé bien cuánto tiempo estuvo lloviendo así de fuerte pero yo me imagino que fueron como unos 40 minutos o media hora. El sol no salió y las nubes negras seguían sobre el pueblo amenazando que de pronto volvería a llover. Me di cuenta que me había alejado mucho buscando los hongos, que todavía tenía que caminar un buen tramo para volver. Iba pisando con cuidado de no tropezarme con el odasal, cuando de pronto escuché unos rezos. Dios mío, les juro que traer este recuerdo al presente me pone la piel de gallina. Me agaché para que no pudieran verme y me escondí en unas piedras. A unos metros de mí estaba Pancho. Hincado y escurriendo por la lluvia a los pies de un gran árbol frondoso. Si no estoy mal era una parota. Tenía las manos levantadas hacia el cielo y los ojos cerrados diciendo algo más o menos así. No te enojes conmigo. Te traje de comer. Sálvame de la muerte, de los peligros de este mundo, mi único dios verdadero. Me fijé bien y al pie del árbol estaba un telacuache muerto. Pancho lo había degollado y acomodó los dos partes en una de las raíces. Ya me iba a levantar para irme de ahí cuando escuché que las ramas se movían. Me quedé quieta mirando lo que iba bajeando muy despacio. Primero vi una mano, aunque la punta de los dedos era más alargada. Luego vi la otra mano. Pegado al tronco del árbol estaba una persona o eso parecía de lejos. No tenía ropa y su piel era gris y tenía la cabeza como si estuviera aplastada. Además de que la mandíbula le sobresalía como si fuera el hocico de un animal. Lo más asqueroso y aterrador era que tenía una cola larga que se le estaba agarrando de las ramas. Era una especie de mezcla entre lagarto y una persona. Nunca en mi vida voy a olvidarlo. Me causó tanta impresión que me salió un grito muy fuerte. Pancho y esa cosa voltearon a verme y este animal volvió a subir a una gran velocidad. Él estaba en el árbol y pude ver que levantó la cabeza para verme de entre las hojas. Pancho él estaba como poseído y corrió tras de mí para alcanzarme. Corrió lo más fuerte que pude dejando atrás los hongos y también una bota que se me quedó atorada en el lodo. Corrí soltando gritos y mirando hacia atrás cuidando de que Pancho no me alcanzara El terreno mojado le dificultó alcanzarme Ya que el lodo se le iba pegando a su pantalón el alento el paso Entrando al pueblo la gente salió a ver qué pasaba y me preguntaban qué era lo que me había sucedido Pero yo no me detuve por nada del mundo hasta que llegué a mi casa Cuando estuve dentro mi mamá estaba pálida y mi papá tenía la cara asustado preguntándome lo que había ocurrido lo intenté, pero no podía hablar ni decir nada porque estaba en estado de shock. Lo que yo pensé que en ese momento había visto era un demonio. Mi mamá se apuró para hacerme un té de hierbas y me fui calmando un poco. Le conté lo que había visto y los dos se quedaron pálidos. Mi papá agarró su cinto y me dijo que me levantara. Sin tener ninguna compasión me dio diez cinturonazos que me dejaron la espalda marcada y hasta me salió algo de sangre. No podía entender por qué, pero el llanto de horror que tenía se convirtió en uno de dolor. Mi mamá me puso una pomada hecha de grasa de armadillo y por tanta conmoción que había pasado me quedé dormida. Me desperté hasta el día siguiente y todavía no podía creer lo que había visto. Le pregunté a mi mamá por qué me había pegado tan feo y ella me contestó que ese animal que vi podía ser un dueño. Y si no me castigaban por espiarlo podía venir por mí. Eso se llegaba a contar entre la gente más vieja del pueblo. Por eso mi papá me dio los golpes para que el dueño no regresara a buscarme. Habría sido un dueño, un extraterrestre, un demonio. Nunca lo sabré. Lo que quiero contar para cerrar esta historia es que Pancho no se volvió a ver en el pueblo. Según dijeron, vinieron unos parientes por él, pero yo no lo creo. Y yo creo que ese animal se lo comió o se lo llevó a otra parte. No lo sé, pero su desaparición no movió a nadie. Es más, la gente hasta decía que para tener esa vida había alcanzado a sobrevivir demasiado tiempo. Mis papás me prohibieron estrictamente contar esta historia y obedecí por muchos años. Actualmente vivo en Ciudad Juárez y tengo mis propios hijos y un matrimonio estable. Ya no tengo miedo de hacer lo que vi. Aunque tal vez muchos me juzguen de loca, les juro que es totalmente cierto. Quién sabe qué otros misterios hay en este mundo, pero yo le creo a todos gracias a lo que viví.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.